0: 独裁者养成之路：八个暴君领袖嘅崛起同埋衰落。迷乱嘅二十世纪造神运动。出版社：经联出版公司。出版日期：二零二一年一月十四日。作者霞：冯客。一九六一年出生于荷兰，香港大学人民学院讲座教授，胡佛研究所资深研究员。佢嘅著作改变咗历史学家对中国嘅睇法。好似经典嘅近代中国之种族观念，同埋获奖作品《人民三部曲》《解放的悲劇、毛泽东的大饥荒》《文化大革命》，记录咗毛泽东时代普通老百姓嘅生活。目前定居香港，译者廖佩恒。二十世纪八大独裁者：意大利墨索里尼、德国希特拉、苏联史大林、中国毛泽东。北韩、今日城、海地、杜瓦里埃、罗马尼亚、希奥塞古、伊索比亚、門格斯图，整个二十世纪，无数嘅人民为咗自己嘅独裁领袖喝彩，即使佢哋因此沦落成为咗奴隶，独裁政权无法光靠恐惧同埋暴力嚟到统治国家，赤裸裸嘅权力可以暂时夺过嚟握喺手入边，但系长远嚟睇，永远都系嫌唔有办法令到人民赞扬自己，先有办法喺呢个位入面待得耐一啲。现代独裁者吊诡之处在于，佢哋必须制造出民众支持嘅假象。喺《独裁者养成之路》呢本书入面，冯克回顾咗二十世纪八个最有影响力嘅独裁元首，从精心编排嘅游行到严格嘅审查制度，呢啲刻意打造而成嘅神秘面纱，令到独裁者可以不断咁粉饰自己嘅形象。并且鼓励广大嘅人民嚟到歌颂自己。逢客以丝丝入口嘅故事，展示咗人格嘅神化点样生根絕狀、茁壮、巩固，证明咗个人崇拜就系暴政嘅核心。第一章，麦索里尼。E.U.R. 区位于罗马历史中心近郊，喺呢个城市嘅风格最一丝不苟嘅地方。不直嘅条条大路中横交错，宏伟嘅建筑物覆盖住光洁嘅白色石灰华大理石，同建造古罗马竞技場用嘅系同一种石材。E.U.R 系罗马曼国博览会嘅简称，呢个系一个巨大嘅世界博览会会場，亦都系贝里托·麦索里尼设计嚟到纪念一九四二年进军罗马二十周年嘅标志。協助打造呢个地方嘅建筑大师马赛罗皮亚琴梯尼讲过：呢项建筑计划将展示出一个全新永行嘅文明，一个法西斯嘅文明。尽管世博会因为二战爆发而从未举行，但系入面好多建筑物仍然系二十世纪五十年代建成嘅。其中 E.U.R 最具代表性嘅建筑之一，就系建喺一个好似古罗马神庙一样嘅高台上面，周围环绕住宏位嘅意大利石松。呢度珍藏住好多国家嘅档案，喺一間有住高耸悬树嘅宏伟阅览室入面，收藏咗好多封尘發黄嘅信件。嗰啲人可以讀到老百姓寫畀统帅嘅信。喺统帅嘅鼎盛時期，每日收到嘅信多达一千五百封。所有嘅信件都係由秘書处先行處理。秘書处雇用咗大約五十個專员，佢哋會喺信堆入边挑選幾百封俾元首親自阅讀。直到墨索里尼喺一九四三年夏天落台，档案嘅馆藏已经有五十万份卷宗。一九四零年十月二十八日，意大利正式进入咗法西斯纪元。当日收到嚟自全国各地嘅电报，每一封信件都系歌颂嗰位至高无上而且高贵尊荣嘅阁下。例如，某个叫沙洛蒂吉欧贝嘅人，赞扬墨索里尼系战胜世界上所有风暴嘅绝顶天才。而嚟自蒂里亚斯特嘅长官甚至传来话，全体人民都好崇拜墨索里尼嘅天赋。另一座城市亚历山德里亞就正式尊称佢为伟大年代嘅创造者。呢位统帅嘅签名照片亦都令人吹之若鹜。嚟自各行各业嘅人纷纷写信要求墨索里尼嘅签名照，有啲系送上圣诞祝贺嘅学童，有啲就系哀悼阵亡军人儿子嘅父母。墨索里尼通常都来者不拒。一位嚟自威尼斯嘅九十五岁老妇人弗朗切斯卡·柯纳收到回复嘅时候，佢被信中流写出嚟嘅强烈感情所折服。亦都有威尼斯当地长官尽责咁见证咗一切，并且向所有人传送呢个经历。同大多数嘅独裁者一样，墨索里尼令人相信佢同人民系企埋同一阵线，所有人都可以亲近佢。一九二九年三月。喺同聚一堂嘅领导高层面前，佢好自豪咁话：秘书处总共提报咗一百八十八万七千一百一十二件案件，佢每一件都亲自回复。每一次公民嚟到向我提出请求，哪怕系最偏远嘅村庄，佢哋都会得到答复。呢、這个声称系相当大胆嘅，但系据档案资料，佢讲嘅嘢并唔系空穴来风。据说。墨索里尼超过大半世人嘅时间都花喺塑造自己嘅形象上，佢系终极嘅宣传大师，同时系演员、舞台監督、演说家同埋出色嘅自我宣传家。从来冇人预料到呢个人会掌权。年轻嘅墨索里尼先喺意大利社会党嘅党部谋职，但系因为佢鼓吹意大利加入第一次世界大战而俾党羽排挤，佢后来被征召入伍，但系喺一九一七年嘅一场迫击炮弹意外入面爆炸受伤。意大利同好多欧洲国家一样，都喺战争结束之后进入咗一段工业动荡期。喺经历数年战场杀戮同埋工厂嘅压迫之下，工人开始参与罢工，导致经济陷入瘫痪。自从列宁喺一九一七年喺俄国成功夺取咗政权之后，意大利所有自治区都拥抱咗社会主义，开始悬挂红旗，宣告自己支持无产阶级嘅专政。到咗一九二零年，社会党嘅成员已经成长到超过二十万人。而意大利工人总联盟嘅成员已经超过咗两百万人，进入咗史称嘅红色两年时期。一九一九年，墨索里尼发动咗一场运动，后来运动发展成国家法西斯党，党纲模糊咁带有自由主义、爱国主义同埋反教权主义嘅色彩，并且受到墨索里尼办嘅报纸《意大利人民报》大力推广。但系当时法西斯主义并未能喺大选中赢到足够嘅民众支持。而至于喺议会中连一个职位都冇，党员一批一批咁流失，全国只係剩返唔到四千名坚定嘅追随者。墨索里尼遭受政治对手嘅嘲笑，佢痛苦咁宣称法西斯主义已经走到咗盡头，公开表示自己可能会完全放弃政坛，走去劇場度工作。但係咁样嘅丧志并冇维持好耐。一九一九年九月。诗人邓南遮带领咗一百八十六名反叛者突袭咗浮母。呢座城市喺一年之前奥空帝国解体之后，俾意大利所占领。墨索里尼咁样先发现，之前未透过自由选举获得嘅权力，如今竟然可以用暴力嚟到夺取。但系邓南遮亦都喺其他地方启发咗墨索里尼。喺浮母，呢位行事浮夸嘅诗人自称为统帅，呢、這个词源源自拉丁语领导者嘅意思。喺被军队驱逐之前嘅十五个月入面，邓南遮完全控制咗呢个伊斯特里亚半島嘅海港城市。佢经常亲自走向阳台，同楼下嘅追随者发表演说。追随者全部都着住黑色嘅上衣，不直咁伸出手臂，經礼迎接佢哋嘅领袖。每日都有游行、吹奏喇叭同埋分发奖章。法西斯主义喺邓南遮身上学到嘅唔系政治信条，而系点样操作政治。麦索里尼发现盛大嘅庆典同埋华丽嘅排场，比煽动性嘅社论更加吸引群众。喺嗰阵时之前嘅法西斯主义一直都系有啲模糊，但系索里尼就捉住咗意识形态嘅具体形状。佢将自己塑造成为命运之神派嚟复兴国家嘅领袖。一九二零年，佢开始学揸飞机，扮演一个有远见而且有动力进行一场革命嘅未来新星。而之前担任记者累积出嚟嘅能力，令到佢知道点样可以用简洁直接。学习嘅風格嚟到傳遞真诚同埋决心。而家佢又化身成為演員，句句停頓咁講嘢，動作少但係專横，頭向後斜，下爬前倾，雙手叉腰，令到自己睇起嚟好似一個不屈不挠嘅領導者。一九二一年，政府開始向法西斯分子示好，希望利用佢哋令到削弱右翼反對党嘅力量，軍隊亦都企喺佢哋嗰邊，甚至乎有啲時候，地方政府會保護法西斯嘅兵团。任由佢哋喺街上面游荡，殴打对手，袭击数百个工会总部同埋社会党中心。随住国家逐渐走向内战，墨索里尼开始编造谣言。佢话布尔泽维克即将要挟国家，另一方面亦都将法西斯团队塑造成为一个致力于摧毁社会主义嘅政党。佢写低咗咁嘅说话：，意大利需要一个独裁者先可以免于共产党所发起嘅暴乱。一九二二年秋天。法西斯势力已经强大到足以控制整个国家嘅大部分地区。墨索里尼威胁住要派三十万嘅武装法西斯分子到首都，但系实际上佢手头只有三万个黑衫军，而且佢哋大多数嘅装备都好参差，根本冇办法同驻罗马嘅正规军对抗。但系恐吓收到咗成效。十月二十七同埋二十八号嘅晚上，法西斯分子开始占领米兰同埋其他地方嘅政府办公室。当时嘅国王维克多艾曼纽三世担心自己步上咗一九一七年俄国罗曼洛夫王朝覆灭嘅后尘，就将墨索里尼召到罗马任命佢为总理。不过皇室任命系一回事，公众形象又系另一回事。仍然喺米兰嘅墨索里尼希望塑造出向罗马进军嘅神话，神话中嘅佢骑住马，领住佢嘅军团，带住破釜沉舟嘅决心进入首都，准备好将佢嘅意志强压喺软弱嘅议会之上。但系，即使佢被要求重建政府之后，首都嘅法西斯分子亦都不过系几千人。一场假目嘅游行，仓促咁组织起嚟。黑三军涌入咗首都，佢哋首要嘅任务係摧毁反对派报纸嘅印刷機，直至确保法西斯版本嘅新聞优先出版。墨索里尼就喺十月三十日上午乘坐火车抵达。佢海船嘅法西斯军队接受国王嘅检阅，而第二日呢班军队就被遣返老家。七年之后，为咗庆祝进军罗马嘅周年纪念，一尊五米高骑住马嘅雕像喺波隆拿落成。一位统帅，一手握住缰城，一手举住旗帜，向住未来望过去。嗰时，墨索里尼三十九岁，佢个子矮小，但系因为总系挺直背脊，登直住躯壳，俾人一种生得好高嘅印象。佢嘅面部蜡黄，黑髮的发嘅发线快速后退，一而露出高耸嘅额头。佢嘅嘴巴好大，表情好多，下巴又大，锐利嘅双眼又大又黑，几乎要从佢嘅眼里边突出出嚟。更显眼嘅系佢说话嘅方式同埋夸张嘅姿势，头向后仰，下巴向前突出，双眼转动，大俾人嘅感觉系充满力量同埋活力。私底下佢可以话系彬彬有礼，魅力十足。英国记者乔治史诺肯喺一九二二年遇到佢嘅时候，注意到。喺一对一会面中，默索里尼同佢平日嘅公众形象截然不同。佢嘅肌肉唔再系咁绷紧，紧张嘅下巴又和咁放低落嚟，声音亦都变得亲切。史诺肯指出，默索里尼终其一生时时刻刻都喺度戒备，佢认为自己一个侵略者，令到佢冇办法轻松咁抛开唔信任陌生人嘅本能。佢终其一生都喺度提防身边嘅人，包括佢自己嘅部长同埋党嘅高层。英国大使敏锐嘅伊冯柯克派屈克话。佢对任何潜在嘅竞争对手都好敏感，识得察言辨色咁去对所有人。佢担心嘅竞争对手其实相当之多。尽管佢展现出铁腕领袖嘅形象，但系当时嘅法西斯主义就并唔系统一嘅运动，反而比较似一啲地方山头嘅松散联盟。喺一年之前，墨索里尼仲面临住一啲法西斯元老嘅造反，就好似伊博洛、巴尔博、罗贝托、法连立齐。同埋迪洛格兰迪，佢哋联起指责墨索里尼同罗马嘅国会议员走得太近。格兰迪喺波隆嘅时候系以暴力文明嘅法西斯领导人，曾经试图想赶墨索里尼下台。巴尔博就系一个头发蓬松、身材瘦削嘅年轻人，喺组织里面系一个极受欢迎嘅人物。佢喺后来嘅几十年之中一直都系墨索里尼嘅劲敌。墨索里尼啦，就早建咗联合嘅政府嚟到予以还击。将所有嘅著名法西斯分子都排除在外。佢第一次以首相身份出现嘅时候，恐吓充满敌意嘅众议院，奉承对佢友好嘅参议院。更重要嘅系，佢向佢哋保证自己会尊重宪法。大多数人听到呢句说话就安心咁将权力双手奉上。某啲人甚至反过来祈求墨索里尼建立一个独裁政府。墨索里尼曾经短暂咁现身于国際舞台。佢走到去瑞士嘅洛桑同埋伦敦去寻求潜在嘅盟友。当佢同随行嘅人员抵达维多利亚车站嘅时候，受到海船式嘅欢迎。佢哋必须穿越尖叫嘅人群，同埋穿越闪到令到佢哋差啲抹唔大眼嘅镁光灯。佢哋被誉为系意大利嘅克伦威尔、意大利嘅拿破仑、着住黑衫嘅加里波底。佢哋完全沉醉喺罗马进军嘅荣耀之中。尽管佢嘅国际形象日益壮大，但系直到十六年之后，佢哋先至再一次越过意大利嘅边境。国内好少人见过佢哋嘅桶水。墨索里尼渴望人民臣服于自己嘅魅力之下，佢旋风式咁造访全国嘅各地，不断暗访村庄，聚集工人进行演讲以及参加公共设施嘅开工典礼。佢好快就拥有自己嘅专属火车，而且当途经一大群人嘅时候。一定会放慢车速。佢总系喺窗边企定。佢同佢嘅管家解释话：，佢哋应该有办法见到我。呢位管家就专门提醒佢，群众会聚集喺边一边。最初咁样做只系为咗政治宣传，随住时间过去，慢慢就变成咗一种强迫症。墨索里尼对自己嘅对手小心翼翼。佢即刻将自己最可靠嘅同谋之一派到内政部负责新聞工作。而内政部就系统帅亲自管理嘅部门。西撒尔罗西嘅任务就系喺新闻界宣扬法西斯主义，利用秘密嘅资金赞助墨索里尼嘅出版物，并且将獨立嘅报纸拉入去政府嘅管辖范畴。罗西同时都资助一啲秘密嘅法西斯武装組織，负责消灭该政党嘅敌人。其中一个就系阿梅里哥杜米里，佢系一位年轻嘅冒险家，人称统帅嘅杀手。一九二四年六月。佢同几个同伙绑架咗曾经公开批评墨索里尼嘅社会党领导人同埋副主席吉亞科莫马太奥蒂，佢哋用木匠嘅锉刀捅死咗马太奥蒂，然后仲将佢嘅尸体埋葬喺罗马嘅郊外沟渠入面。马太奥蒂嘅死引起咗广大嘅反对声浪，公众舆论群起反对墨索里尼。而家佢俾任何嘅时候都嚟得孤立，墨索里尼嘅追随者受到议会同埋媒体嘅攻击。佢发表咗一啲演说。试图安抚人心，但系反而更加疏远咗佢同佢嘅追随者。由于担心群众会反转嚟对付自己，一九二五年一月三日，墨索里尼喺众议院发表咗一场激烈嘅演说，终于拉开咗独裁政治嘅序幕。佢态度强硬咁宣布，努力建立嘅议会联盟系徒然嘅。佢而家要走嘅一条完全法西斯统治嘅道路，甚至佢大胆宣布，即将发生嘅所有事都由佢一个人负责。如果法西斯主义系一个犯罪组织，咁佢就系呢个犯罪组织嘅头子。佢话自己系嗰个拨乱反正嘅救世主。如果有必要嘅话，佢会用武力執行个人嘅独裁。各种层级嘅恐吓运动接踵而来，公民自由被践踏。几日之内，警察喺法西斯民兵嘅帮助之下，搜查数百间房屋，逮捕咗反对派嘅成员，同时新聞界亦都被钳制。甚至早於《墨索里尼一九二五年一月三日嘅演讲之前，喺一九二四年七月就颁布咗一项法令，赋予地方行政长官权力，可以喺冇任何警告嘅情况之下关闭任何出版单位。但系自由派嘅报纸仍然每日狂卖四百万份，以十二倍嘅销量超越法西斯主义嘅报纸。其中有好多报社而家已经遭到关闭，任职嘅大多数具批判力嘅记者都遭到迫害。为咗确保国家宣传触及所有人。警察专员被派去进驻仍然允许经营嘅印刷厂。当时嘅《晚邮报》系一个重要嘅反对派报纸，就咁样被逼转成为法西斯主义嘅报纸。一九二六年嘅十二月，颁布咗一项关于公共安全嘅严厉法律，详列咗会立即被警方查封嘅原因。其中查封嘅条文仲包括有损国家同埋当局声誉嘅文章。整个国家立即变得紧张兮兮，电话线同埋邮件都遭到监控。街道亦都俾黑衣人同埋便衣警察监视住。几次暗杀墨索里尼嘅行动，加速咗革命嘅步伐。一九二六年四月七日，一个叫做梅尔内泰·布吉森嘅爱尔兰贵族向统帅开咗一枪，擦破咗佢嘅鼻哥。六个月之后，喺庆祝进军罗马嘅大游行上面，统帅又俾一个十五岁嘅少年开枪射击。行空嘅少年马上俾法西斯主义者就地私刑处死。令人怀疑呢件事嘅发生系有政治目的嘅。从一九二五年十一月到一九二六年十二月，所有公民组织同政党都归国家嘅管辖。结社自由被废除，即使系三四个人嘅小团体，亦都要禁止。正如墨索里尼所宣称，一切都喺国家之内，并无国家之外，一切都要同国家有关。一九二五年嘅圣诞节前夕，墨索里尼顺利咁登上咗新政府首脑嘅位置，被赋予完全嘅行政权力。唔需要受议会干预。某啲外宾形容佢而家喺意大利可以话系畅通无阻，就好似一个玉卒，腰上绑住所有嘅锁匙，手握住一个左轮手枪，喺巨大嘅监狱走廊上面行，环境又安静又阴沉。但系墨索里尼并非完全相信法西斯。一九二五年二月，佢任命罗贝托·法连立齐为国家法西斯党嘅秘书长，呢个党。系目前国内唯一合法嘅組織。法年立齐开始約束法西斯嘅势力。佢摧毁党机器，为墨索里尼主导嘅个人统治体系开辟咗道路。数千名更为激进嘅党员遭到清洗。虽然墨索里尼一九二二年曾经拒绝任命法西斯嘅领导人进行联合政府，但系佢而家要靠住由政府直接任命嘅地方官员嚟到控制国家。墨索里尼中意分而治之。确保党内官员同埋国家官僚机构互相監督，将实质嘅权力留喺自己手中。当一啲党员被清洗，另一啲党员就开始奉承佢哋嘅领导人。法连立齐就系其中一个，佢不遗余力咁推动主子嘅个人崇拜。一九二三年，当麦索里尼翻到家乡皮雷达皮奥，当地嘅长官提用一塊青铜牌匾嚟到纪念佢嘅出生地。两年后。纪念牌匾落成，又花年立齐揭幕。佢宣布每个党员都应该对皮雷达皮奥嚟一趟宗教朝圣，向呢位统帅宣誓效忠。当意识到自己嘅生死取决于呢位伟大嘅独裁者嘅神话嘅时候，其他嘅政党领袖亦都加入咗赞扬嘅行列，将墨索里尼描绘成为救世主，一个近乎神圣奇迹嘅创造者。佢哋嘅命运同墨索里尼紧密相连。墨索里尼系唯一一个能够團结法西斯主义嘅人。法西斯领导好似格兰迪同埋法连立齐，彼此立场南辕北切，但系都可以喺墨索里尼嘅统治之下合作。法连立齐清洗咗同党嘅成员，但系到咗一九二六年就反被开除，被奥古斯托·图拉蒂取而代之。后者喺法西斯运动嘅早期，从记者变身成为军队嘅小队长。图拉蒂着手巩固墨索里尼嘅个人崇拜。为确保所有人绝对服从统帅，佢要求党员做出效忠嘅宣誓。一九二七年，佢写咗一本教义书，书名系《革命与领袖》。佢喺书入面解释话：，尽管有一个大嘅议会，统帅仍然系唯一嘅领袖，拥有所有嘅权力。佢话呢一个系一种精神，一种灵魂，一种光明，一种良知。喺呢种良知入面，所有嘅弟兄都可以揾到自己，从而认识自己。呢、这个就系墨索里尼嘅精神、良善与热情嘅所在。一年之后，喺一本关于法西斯主义起源同埋发展嘅教科书序言之中，佢将革命同埋墨索里尼画上咗等号。墨索里尼就等于咗国家。佢写话：当整个国家走喺法西斯主义道路上面嘅时候，面貌、精神同信仰都同统帅融为一体。麦索里尼有时好讨厌嗰啲围住佢转嘅狂热崇拜，但系事实上塑造呢种結構嘅人正系佢自己嘅本人。佢仔细研究咗某啲特定嘅手势同埋姿势，喺投射自我形象方面，佢堪称系艺术大师。佢都会喺托洛尼亚嘅别墅入面排演，嗰度系一座新古典主义风格嘅大别墅。坐落嘅区域幅员广大，一九二五年成为咗佢嘅住所。到咗晚上，佢会坐喺放映室一张舒服嘅凳上面，钻研公开演讲嘅微微角角。麦索里尼认为自己系意大利最伟大嘅演员。多年之后，当格尼泰加堡访问罗马嘅时候，佢成块面都松咗落嚟，佢完全唔想令到任何人抢走佢嘅微光灯。佢嘅节目表随住时间改变，原本嘅佢以皱眉怒容著称，仲备受当时嘅追随者法莲纳齐模仿。一九二八年嘅时候，佢就喺改昔日嘅严肃面容，原来强硬嘅形象亦都渐渐柔软落嚟，下巴唔再咁僵硬。一九二二年最引人注目嘅嗰一双怒视嘅双眼，亦都变得安详咗好多。佢嘅笑容而家睇嚟亦都柔和咗好多。乔治史诺肯曾经讲过，除咗史大林之外，冇其他任何一个欧洲嘅领导人表现得好似佢咁冷静、沉着同埋自信。呢、这个就系佢多年以嚟一直维持喺至高无上权威嘅结果。意大利人民报自一九一四年以来，一直都系为墨索里尼服务嘅报纸。多年以来，佢喺报纸上标榜自己一个天生嘅领袖。一九二二年，佢将編辑嘅职务移交俾佢弟弟阿洛德之后，报纸就开始将统帅描述为半神。一九二二年，被任命为媒体负责人嘅西萨尔罗西喺马太奥提遇刺身亡之后，佢不得不流亡出国。但系佢嘅部门仍然继续蓬勃发展。一九二四年起，新闻处确保所有嘅报纸都充满对墨索里尼嘅好话。一位评论家称之为令人作呕嘅赞助」。佢嘅演讲内容被大量复印。黑三军嘅领导者之一巴尔博话：，意大利就好似一份报纸，每日嘅第一页都系由墨索里尼所选写。一九二五年，新闻处接管咗卢斯电影资料馆。一家专门制作同埋发行电影素材嘅机构，麦索里尼直接掌控咗佢嘅运作。佢喺托洛尼亞嘅别墅，自己嘅放映室入面，事先睇过已经编辑嘅新闻报道。几年之内，从工人阶级社区嘅破旧戏院到家具镀金、地毡华丽嘅电影宫殿，每一间戏院都被法律强制规定放映劳斯制作嘅新闻短片，主题当然就系麦索里尼。劳斯电影资料馆仲印制咗麦索里尼嘅超像。放喺相册入边供佢欣賞。喺马泰奥替遇刺事件之后，佢嘅负面宣传闹得沸沸扬扬。喺嗰个时候，呢啲照片就成为咗宣传嘅关键。我哋喺嗰啲照片见到麦索里尼嘅形象变得更有人情味。摄影师以别墅嘅庭院做背景，喺托洛尼亚嘅别墅入面為佢同佢嘅家人拍摄照片。我哋仲见到拍摄住统帅早上坐喺马鞍上面嘅英姿，以及骑住马跳过木山栏嘅画面。另外仲有佢参加赛车、同小狮子打闹、同人群演讲、收割麦田或者系拉小提琴嘅照片。佢既系一位剑击手，又系一个帆船运动员，亦系游泳选手同埋飞行员。一九二九年，發国记者亨利背后话：，无论你睇任何一个方向，无论你走到何处，你都会发现呢度有麦索里尼，嗰度都有麦索里尼，满地都系麦索里尼。佢出现喺肖像上面、徽章上面。食刻画上面，甚至喺肥皂上面，佢嘅名字點住咗喺报纸、书册、墙壁、栏山之上。麦索里尼无处不在，远如神明。佢从各个角度观察住你，而你喺每个角落亦都会见到佢。一九二五年喺一本英文版嘅传记之中，麦索里尼变得更有人情味。嗰本书叫做《贝尼托·麦索里尼的一生》。隔年出版咗意大利文版书中，将麦索里尼嘅童年描述得宛如神话。佢系个铁匠嘅儿子，出生喺某个星期天嘅下午两点钟。八日之前，太阳已经进入咗狮子座。呢、这个非常淘气、有爱惹麻烦嘅小朋友，当慢慢咁学住行路嘅时候，就识得点样指示别人。嗰阵时啲人都会话神服于佢嘅魅力同埋独有嘅说服力。佢就系嗰种天生就能够令到周围嘅人钦佩同埋热爱嘅人。喺书入面仲话佢喺一九一七年受到嘅伤，佢嘅肉体被戰刺穿，伤痕累累，鲜血淋漓，但系佢依然温柔咁对住周围嘅人微笑。呢种受伤嘅过程描述到好似一个近乎宗教嘅崇拜一样。尽管麦索里尼亲自编辑呢本书，但系其实佢更喜欢乔治欧皮尼所写嘅官方版传记。但系呢本书护航得太过明显啦，直到一九三九年先有翻译版。皮尼寫嘅《麦索里尼传》免费喺学校发送，学生们都可以喺课堂上面读到杀法第版本嘅长篇摘录，仲出现咗专门寫俾学童嘅法西斯主义教科书，全部都系为咗延续统帅嘅传奇。讲述麦索里尼勤奋不倦咁服务佢嘅人民。一九二七年喺教育部嘅大力背书之下，文心助德盖塔洛选写嘅《给年轻法西斯主义者》的书，同埋麦索里尼推行嘅运动相结合。佢哋话，只要提到法西斯主义，就一定要提到墨索里尼。法西斯主义源于佢，而佢就创造咗法西斯主义，并且喺其中注入咗佢嘅精神，赋予咗法西斯生命。当时嘅小朋友将佢嘅生平背得滚瓜烂熟，开篇嘅第一句就定调咗一切：，至高无上嘅统帅就系我嘅信仰。佢系黑三军嘅创造者，喺耶稣基督嘅眼中，佢系唯一嘅救主。所有學童嘅學写练习簿嘅封面都系佢嘅肖像。麦索里尼无时无刻咁精细调整自己嘅形象，因为全国嘅人民都以为佢从来都唔需要睡觉，会为咗国家嘅福祉总系工作到凌晨。所以佢命令威尼斯宫嘅办公室长时间都保持灯火通明。威尼斯宫系罗马教皇喺十五世纪时候建造嘅重要建筑。呢个国家嘅权力中心就位于地图厅。一个約十八公尺乘十五公尺大嘅大厅空间，嗰度几乎冇家私。墨索里尼嘅书台就放喺远远嘅角落，背对住窗户。当房客被引进门嘅时候，必须横过整个大厅先见到墨索里尼本人。当佢哋嚟到之前，佢哋就会被呢个空间嘅气势所震慑。墨索里尼嘅办公室有一个延伸出去嘅小阳台，佢就企喺嗰度嘅上面，同底下嘅人讲话。佢所讲嘅每一个字句都经过斟酌，精心编排自己嘅演讲。有时会将演讲稿记喺脑入面，有时就会写落嚟，一边喺地图厅踱步，一边排练。但系佢都会临场发挥噶，根据现场群众嘅情绪改变讲稿嘅台词，或者调整自己嘅手势。佢用金属般嘅双音讲几句简单嘅说话，听起嚟就好似铁锤敲击。佢嘅记忆力之好，令人津津乐道。不过佢都会使用唔同嘅策略去维持自己嘅声誉，例如放入好多嘅提问，或者将百科全书嘅内容抄落嚟当系自己嘅讲话。无论系托落尼亚别墅，还是系地图听，默索里尼都有办法令到前来嘅一大批民众变成佢嘅追随者。每日佢都会吸引一定嘅人数同埋粉丝，就好似嚟自澳洲嘅教师、英国朋友嘅远房亲戚、美国嘅商人、匈牙利嘅童子军同埋嚟自远东嘅诗人。无论系边个，佢都会热情咁欢迎佢。美联社嘅记者佩西威纳相当精辟咁话：，多年以嚟，麦索里尼一直接见落绎不绝嘅奉承者，完全唔会因此感到繁衍。呢、这个就证明咗佢中意奉承胜于真话。呢啲接见系有戰略目的嘅，都系为咗巩固佢国际强人嘅声誉，令到啲人相信国外对佢推崇备至，压制咗国内对佢嘅诸多批评。佢费煞心思咁用佢嘅魅力愚弄外国记者同埋作家，得到嘅回报係产出大量赞容佢嘅文章同埋书籍，可以令到法西斯媒体攞去大事報道。提出批评嘅外国记者就立刻拒绝往来。佢嘅办公室空间辽阔得令人肃然起敬。当你见到一个声明如此见客嘅人，泰然自若咁企喺度，热情咁接待来客，就会令你如释重负。好多人离开嘅时候，仲以为自己遇到一个先知。平时只係一抹嘅微笑。就足以令到惶恐嘅来访者放下戒心。法国最富盛名嘅龚贝尔文学奖得主、法国作家勒内班杰曼就曾经被现场嘅警方吓咗一跳。从门口到麦索里尼嘅办公室前呢段路几乎寸步难行，但系一见到麦索里尼，立即就被佢璀璨嘅笑容所征服。同样赢得龚贝尔文学奖嘅另一位法国作家莫里斯贝德尔，曾经用一整张篇幅去描述呢位统帅嘅笑容。佢好奇咁諗，呢位俾暴力命运挟持咗嘅半神，幾时先會停落嚟？哪怕係短暂嘅片刻呢？其他人就被佢双眼所迷住。诗人艾达尼格里就认为佢双眼好有魔性，亦都同时注意到佢有双极其美丽嘅双手，好具灵性，张开嘅时候真係好似一对刺膀。一啲伟大嘅领袖亦都试过来访致境。圣雄甘地就来访过两次，称麦索里尼为最伟大嘅政治家之一；而丘吉尔喺一九三三年就话佢系罗马天才，系世界上最伟大嘅立法者。喺众多美国嘅来访者之中，麦索里尼就曾经接触过媒体巨头威廉南道夫克斯特、纽约州州长艾尔史密斯、银行家托马斯拉蒙特、未来嘅副总统候选人法兰克洛克斯上校。以及波士顿红衣主教奥康奈尔同埋发明家爱迪生，都喺同麦索里尼短暂会面之后，称佢为现代最伟大嘅天才。麦索里尼总系怀疑别人，佢身边不乏平庸嘅追随者，佢亦都时常淘汰佢哋。大多数嘅资料显示，最最高嘅支持者非史托拉契莫属。佢阿谀奉承，但系缺乏幽默感。一九三一年十二月嘅时候，从图拉蒂手中接过党秘书长嘅一职。某位追随者曾经抗议史塔拉契系一个白痴。墨索里尼不置可否咁话：我知道，但系佢系一个听话嘅白痴。史塔拉契系一个狂热分子，佢嘅首要任务就係令到成个党进一步服从喺墨索里尼嘅意志之下。佢首先剔除咗唔愿服从命令嘅法西斯高层，然后招收新嘅党员。党员人数由一九三一年嘅八十二万五千人。成长到一九三六年嘅二百几万人，足足加咗一倍有多。好多新嘅成员，与其话系意识形态嘅拥护者，不如话系投机者。相较于法西斯主义嘅教条，佢哋对自己事业嘅利益更感兴趣。一九三九年嘅一位评论家指出，令到好多普通百姓加入行列嘅结果系，成个党嘅政治色彩退色咗唔少。法西斯主义杀死咗反法西斯主义同埋法西斯主义本身。佢又指出。法西斯而家嘅优势在于冇法西斯主义者，无论系法西斯党内还是系党外，对领导人嘅忠诚都比对法西斯主义嘅信仰更为重要。而且所有人都必须咁做。喺史塔拉契嘅领导之下，好多党员并非法西斯主义者，但几乎所有人都系墨索里尼嘅拥护者。咁样令到墨索里尼更加称心如意。佢为自己嘅直觉、本能同埋纯粹嘅意志。而非单纯嘅才智感到骄傲，并一再鄙视意识形态一致嘅世界观。佢话：我哋唔相信教条，亦都唔应该拘泥于死板嘅方針，嚟到遏制同埋围抗不断,不断变化、充满未知嘅复杂现实世界。在位时，只要有需要，佢会毫不犹豫咁改变方向。佢冇办法发展一套政治哲学，而且无论如何，亦都唔愿意被任何原则、道德、意识形态或者其他嘢所束缚。佢嘅一位传记作家曾经咁写过：行动，行动，继续行动。呢、这个就系佢所信奉嘅一切。政治变成咗个人集体庆典。墨索里尼永远系正確嘅，呢个系政权嘅座右铭。墨索里尼不仅系由上天派落嚟，而且系天意嘅化身。每一个意大利人而家都要盲目服从、相信、服从、战斗。呢几个大大嘅黑色字体就系史塔拉契鼓励嘅所谓法西斯主义风格，日常生活嘅各个层面都深受住呢种风格嘅影响。而家每一次嘅会议都系以向总帅敬礼作为开场，原本嘅握手礼仪变成咗伸出右手嘅罗马式敬礼。所有人都着上制服，甚至连婴儿都着住黑色嘅制服摆姿势拍照。一九三年嘅大会已宣布星期六。系法西斯星期六，每到呢一日，小朋友都要着住黑色嘅制服到当地政府报道，每一个人嘅肩上都要孭住玩具枪，步伐一致咁练习行军。大众文化部取代咗几年前由西沙尔罗斯建立咗嘅新闻处，麦索里尼嘅女婿加利亚佐齐阿洛掌管咗新部门。呢位能干嘅年轻人模仿咗得意自国嘅国民教育同宣传部嘅做法。每日都向编辑发布指示，详细讲明咗咩内容可以提得，咩内容就唔提得。喺软硬兼施嘅威逼利诱之下，新民主嘅秘密资金迅速膨胀。从一九三三年到一九四三年，全国各地嘅报纸上面宣传该政党同埋领导人所花费嘅金额超过四億里拉。到一九三九年，连墨索里尼嘅座右铭都出现咗喺受资助嘅日报刊头之上。偏年史呢份报纸。援引咗墨索里尼喺一九三零年嘅五月喺佛罗伦斯发表嘅演讲，写住非友即敌。贝加莫斯之星报纸就写住话，胜利嘅秘密源自于服从。一啲外国出版社亦都收到意大利报纸嘅补贴，例如法国第四大报纸《小日报》就私下收受咗两万里拉。秘密基金亦都赞助到艺术家、学者同埋作家身上。据估计，一九三四年。共花咗一百五十万里拉，到咗一九四二年就增加到一亿六千两百万里拉。其中一个收咗资助嘅人就系一位早期嘅追随者阿斯维洛格维力。佢喺一九三八年出版咗哥公仲德嘅传记《解读麦索里尼的精神》。格维力大胆咁写住话，上帝同埋历史都同麦索里尼挂钩，而且格维力亦都拒绝将麦索里尼同拿破仑相提并论。边个可以比得上拿破仑呢？答案系冇人。若果墨索里尼同其他种族嘅政治家放埋一齐，就系、是、贬低咗墨索里尼。墨索里尼系第一个新意大利人。呢位作者嘅努力回报咗嘅系七万九千五百里拉嘅报酬。图拉蒂喺一九二六年嘅时候开始将无线电用作为宣传嘅工具，民众可以定期听到佢嘅声音透过无线电传嚟。其他法西斯嘅领导人。包括麦索里尼自己本人都听得到。统帅本人就喺一九二五年嘅十一月四日先至首次上呢个广播，可惜当时信号被干扰得非常之严重。一九二零年代嘅意大利仲系一个贫穷而且大半务农嘅国家，广播仍然系无法触及大部分嘅平民百姓。一九三一年，十年之后，全国只有十七万六千名无线电用户，佢哋大部分都住喺城市。当老师们抱怨小朋友听唔到麦索里尼嘅声音，一九三三年到一九三八年间，史塔拉奇就喺小学入面免费安装咗大约四万台嘅收音机，有赖于国家嘅补贴。收音机用户总数飙升到八十万，但系呢个数字并唔能够反映广播嘅影响范围，因为城市广场上安装咗抗音器。到咗一九三零年代中期，麦索里尼嘅演讲已经喺全国嘅每一个角落回响。